0: Ei hey, gente, boa noite, que graça, paz, alegria, saúde, bem esteja sobre você, sobre sua casa. Estou ah, muito feliz de estar aí com você agora, onde quer que você esteja, seja agora aqui ao vivo, né, com a gente ou em, enfim, a, aonde quer que esse vídeo vai parar, minha oração é que o Espírito Santo ultrapasse o tempo e o espaço e aonde você estiver agora, me ouvindo, você seja preenchido de paz, de graça, de alegria. Tem uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com vocês e essa palavra veio no meu coração segunda-feira pela manhã, é, nós tivemos um momento com o pessoal do escritório da igreja e essa palavra veio no meu coração naquele momento e eu quero compartilhar ela com você, para isso eu queria ler Filipenses capítulo 4, Filipenses no capítulo 4 nós vamos ler do verso 4 até o verso 8, diz assim, Paulo diz a Filipenses, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas e em breve o Senhor voltará. Versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas. Com ações de graça. E a paz que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso, pensai. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Jesus diz que iria e deixaria alguém que nos ensinaria sobre Ele. Então, nesse momento, onde quer que esse vídeo chegue, eu oro para que você nos ensine Jesus e ultrapasse o espaço-tempo. E onde quer que essa pessoa esteja agora, ela seja preenchida de paz, amor, graça, saúde, vida, alegria. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu trago como título hoje, talvez, o pensamento aqui que eu quero trazer uh, para vocês. Como sendo... Como viver em paz em meio a um mundo em ansiedade, né? Como viver em paz em meio a um mundo ansioso, em meio a tantas notícias ansiosas, né? em meio a tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, tanta informação ao mesmo tempo. Como viver em paz? O segredo de viver em paz. É sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesse momento. É, domingo passado, eu estava na minha casa e... Quando deu ali, mais ou menos umas 8 horas da noite, eu comecei a me perceber meio ansioso. Eu não sabia o que era, eu não sabia de onde estava vindo, eu não, sabia, eu não fazia ideia real, não tinha acontecido nada. Estava tudo bem, estava na minha casa com a minha esposa. Tínhamos tido um domingo lindo, a celebração foi maravilhosa. Enfim, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. Tivemos uma ótima refeição, uma feijoada maravilhosa que a gente ganhou. Inclusive, obrigado, né, tia Kátia? Muito obrigado, foi muito boa. Estava tudo ótimo e de repente eu comecei a me sentir meio ansioso. Eu falei, que que é isso? Isso começou a me incomodar. E aí eu falei, quer saber? Eu vou descobrir o que é isso agora. Eu falei, amor, eu estou entrando no escritório, vou ficar com Jesus, vou fechar a porta, vou ficar lá um tempo. Eu entrei para o escritório, fechei a porta, coloquei um tipo de música que eu gosto de colocar para ficar com Jesus, me concentrar. E eu sentei na minha cadeira. Quando eu sentei na minha cadeira, eu tenho um costume de quando eu vou orar ou conversar com Jesus, eu coloco a cadeira para ele sentar na minha frente. Eu faço isso desde de adolescente, né? Jesus disse que estaria comigo todos os dias, ele está, então não tem problema nenhum né? eu imaginar ali esse momento com ele, é real e eu, na verdade eu até te aconselho a fazer isso porque isso é um incentiva a sua fé, tá bom? E você vai ter experiências maravilhosas em relação a isso, tenho certeza, absoluta. Ah, e aí eu fiz isso, coloquei a cadeira lá na frente e de repente quando eu fechei os olhos e comecei a me concentrar ali, eu tive uma visão dentro de mim, eu via uma cena dentro de mim. E a cena que eu via é que na cadeira da frente tinha sentado outro Vitor. Então eu via dois Vitors ali. E foi interessante que isso me lembrou um outro sonho que eu tive quando eu era adolescente. Hoje a mensagem aqui vai começar bem mística. É sonho para um lado, visão para o outro. Né? Eu tive um sonho quando eu era adolescente e o sonho era o seguinte. Eu tinha feito, né, isso não era um sonho não, um pouquinho antes, eu tinha feito uma aliança. Né? Eu, fui, eu fiz um par de alianças escrito Vitor Hugo em uma e Espírito Santo em outra e por dentro eu mandei escrever amigos para sempre então eu fiz uma aliança com o Espírito Santo de amizade né? e, eu, e aí eu, eu usava a aliança escrito Espírito Santo e deixava a aliança escrito Vitor Hugo né, lá no móvel do meu quarto, lá na casa da minha mãe e eu tinha aquela representação, essa aliança de que Vitor? com o Espírito Santo, estava escrito aqui Espírito Santo e por dentro amigos para sempre e no sonho que eu tive, eu via dois Vítors, né? como nessa visão, nesse, nessa imagem que eu vi na, no, no domingo. Nesse sonho lá na adolescência, eu via dois Vítors. Só que um Vítor estava com a aliança escrita Espírito Santo e o outro Vítor estava com a aliança escrita Vitor Hugo. Então eu sabia que naquele sonho que eu estava tendo, o outro Vítor representava o Espírito Santo. Né? E no sonho nós estávamos chegando na, na empresa que eu trabalhava em engenharia. Então, quando eu fazia o estágio de engenharia, nós estávamos entrando no portão da empresa. E é interessante que a hora que eu parei o carro, abri a porta para sair, esse outro Vitor ele não abria a porta, ele passava pela porta, né? E ele passou pela porta ali e no caminho do, do estacionamento até a minha mesa, eu tinha todo um caminho ali para percorrer e enquanto eu andava, esse outro Vitor ele passava em volta de mim e ia deixando tudo colorido. E eu sabia no sonho que aquela cor ali simbolizava alegria. Então ele deixava alegria por onde ele passava, ele deixava a vida por onde ele passava. E aí quando eu entrava no escritório, eu cumprimentava as pessoas. E enquanto eu cumprimentava as pessoas, o Espírito Santo tocava em cada uma delas. Né? E esse sonho nunca saiu da minha cabeça, nunca. Esse sonho para mim é como se fosse uma coisa que aconteceu ontem ou melhor, há 10 minutos atrás, de tanto que eu me lembro dele, e como ele faz sentido para mim, e é assim que eu percebo, tem dia que eu estou precisando pensar em uma coisa que me dá esperança, né? aquele, aquele texto que fala, traga a memória o que te dá esperança, eu me lembro desse sonho. Né? Então, é um sonho importante para mim, só que desde então, eu nunca tinha tido mais um sonho, ou uma visão, de dois Vítors, até domingo agora. Então, eu via dois Vítors ali, e eu sabia que aquele outro Vítor, era Jesus, é, era, ele vestia a mesma roupa que eu, ele estava com o mesmo pijama que eu, né, na visão que eu, que eu tive, e quando eu vi aquilo, irmãos, eu só conseguia chorar, eu comecei a chorar muito e eu não conseguia mais falar, na verdade não é que eu não conseguia mais, eu não tive uma palavra, eu entrei, sentei, liguei o som, fechei os meus olhos, quando eu vi isso, não tinha falado nada, comecei a chorar. Enquanto eu chorava, não sei dizer quantos minutos passaram, mas passaram-se ali alguns minutos eu chorando, eu só conseguia pensar, Jesus eu não quero falar nada, eu só te, você está aqui, você está aqui. Aquela ansiedade que eu estava sentindo morreu, aquela sensação que eu estava morreu e, e de repente eu sabia de uma coisa, Ele está sentado na minha frente comigo aqui agora. E passaram-se ali alguns minutos e Ele falou comigo e disse, Vitor, lembra de Maria, Marta e Maria? ele inclusive a mensagem que você mais pregou enquanto você viajava e tal né? eu falava muito sobre Marta e Maria aquela passagem de Lucas capítulo 10 onde Jesus ele vai jantar ali na casa de Lázaro e aí Marta, que era irmã de Lázaro está atarefada, a Bíblia diz ela está atarefada e não só atarefada porque o problema não é estar atarefado né? estar atarefado é bom é bom, a gente tem que ter tarefas né? o problema é que ela estava atarefada e ansiosa o texto vai dizer que ela estava preocupada. O texto vai dizer que ela estava ali, é, 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 era, era aquelas tarefas produziam nela ansiedade. Ela estava inquieta. E aí Jesus, ele está ali na casa dela, enquanto ele está na casa dela ensinando as pessoas, ela está inquieta, tarefada demais. E ela tinha uma irmã, essa Marta, e a irmã dela chamava Maria. E essa irmã dela, chamada Maria, sentou nos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus falar. Só que Pensa comigo, Marta está ali fazendo as tarefas de casa, sozinha, ansiosa, inquieta. Jesus está na casa dela e ela tendo que trabalhar. E ela olha Maria, a irmã dela, e vê Maria sentada aos pés de Jesus. Ela começa a querer chamar Maria para ajudar ela no, tra no trabalho, no serviço de casa. Só que Maria não sai dos pés de Jesus. Até que Marta tem uma ousadia, irmão, de se admirar. Ela olha para Jesus e fala, Jesus... Você não se importa? Olha só, Marta olha para Jesus e diz, Jesus, você não se importa que eu esteja tão atarefada enquanto Maria fica aí sentada ouvindo você falar? Tipo assim, é sério que você não se importa com isso? Você não está vendo isso? E aí Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta. Irmãos, Jesus fala o meu nome uma vez, Vitor, já cai para trás. Imagina ele olhar e falar, Vitor, Vitor. Imagina, Marta, Marta. Jesus olha para ela e fala, você anda ansiosa, inquieta, preocupada com coisa demais. Essa afirmação já merece nossa atenção, mas o que Jesus fala depois, ele diz, e Marta, uma só coisa é necessária. Não é duas, não é cinco, nem dez, nem vinte, nem três, nem, não, é uma. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso ninguém pode tirar dela. E olha o que Jesus diz, Maria escolheu, é uma escolha. É uma escolha, Maria escolheu a boa parte e isso ninguém pode tirar dela. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, Marta, você está preocupada demais, você está ansiosa demais e você está escolhendo essa vida ansiosa. Você está escolhendo essa vida inquieta, você está escolhendo ficar assim. Maria escolheu a única coisa que importa. Aí talvez você olhe para mim e fale, Vitor, mas qual é a única coisa que importa? A única coisa que importa é você sentar nos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tem para falar com você. É ouvir Jesus falando sobre o Pai. Aí alguém fala, Vitor, mas ah, então eu tenho que ficar o dia inteiro sentado lendo a Bíblia? Não, 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 não. Porque... Estar sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, não tem a ver com coisa física, tem a ver com uma posição de alma, de espírito, tem a ver com uma postura onde eu estou atarefado, fazendo minhas tarefas, mas a minha posição é de alguém que está descansando no que Jesus fala sobre o Pai. Jesus com certeza, a Bíblia não vai contar o que ele está ensinando ali naquela casa, mas com certeza Jesus está ensinando sobre o Pai, porque ele só fazia o que o Pai fazer, e ele disse que ele veio revelar o Pai, ou seja, qual, qual, qual que é a única coisa necessária que Jesus disse, é Vitor, tenha uma postura, se posicione num lugar onde você descansa e me ouve falar sobre o Pai, esse lugar, Vitor, que eu quero que você esteja, porque essa é a única coisa que importa. Não é uma das, não é a prioridade. Vitor, não tem uma lista de coisas na sua vida. Sabe, gente, uma coisa que, que as pessoas fazem muito, eu já fiz muito, é ter uma lista de prioridade. Deus é o primeiro, família é o segundo. E aí você fica meio assim, eu preciso ficar com Deus, com a minha família, com o meu trabalho. Irmão, e se a gente fizesse da nossa lista, só Deus? Em que sentido? Em que sentido? Tudo é Deus. Eu passar tempo no meu quarto com Deus é, é, é para Deus. Eu passar tempo com a minha esposa é para Deus. Eu trabalhar e fazer aquilo para a glória de Deus é para Deus. É, eu ser excelente no que eu faço é para Deus. Eu estou na academia é para Deus. Tudo que vocês fizerem. Comer, beber, vestir, treinar, trabalhar, ficar com a esposa. Façam para Deus. Façam com Deus e para Ele. É isso que é a única coisa que importa. Essa posição aonde eu estou, seja lá o que eu estou fazendo, mas a minha postura, a minha posição interior, a minha alma está sentada ouvindo Jesus falar sobre o Pai. É por isso que eu quis ler com você Filipenses capítulo 4, porque já me, eu penso em Marta e Maria já me lembro do apóstolo Paulo dizendo, alegrai-vos. E é interessante que Paulo nesse momento ele está preso. E ele diz: alegrai-vos. Ele fala assim: alegrai-vos, e eu vou repetir de novo: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E ele continua e diz: e aí, enquanto vocês estão alegres no Senhor, que a amabilidade de vocês seja conhecida a todos. Irmãos, uma pessoa que está ansiosa, ela não consegue ser amável. Escuta o que eu vou te falar. Quando você está ansioso, você não consegue ser amável porque você está muito preocupado. Você está diante de uma pessoa, mas você não está lá porque você está ansioso com outra coisa, você está preocupado com outra coisa e preocupação te tira do presente. Ansiedade te tira do presente. A ansiedade ou ela te leva para o passado, você está ansioso por algo que aconteceu, ou a ansiedade te leva para o futuro, você está ansioso com algo que ainda vai acontecer. Então... Quando, quando você está ansioso, preocupado, inquieto, você não consegue ser amável. Porque você está ansioso com o passado ou com o futuro. E o apóstolo Paulo está dizendo, ó oh, Vítor, faça com que a amabilidade, a sua bondade, a doçura de Cristo que está em você, seja conhecido de todos. Irmãos, é espiritual ser doce, manso e humilde. Faz parte... Da divina semente de Deus que está em mim e em você. Primeiro João vai dizer isso. É fruto desse Espírito. Ser amável é, é, não, é, não é esforço da carne. Ser amável é um frutificar da vida do Espírito que está dentro de você. Mas ninguém consegue deixar essa, 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 essa semente frutificar ansioso. Porque quem está ansioso nunca vive no presente. E ele continua e diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Então, a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, guardará o coração de vocês. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, Vitor, por amor, igreja, não andem, não andem ansiosos. Se você estiver ansioso, Vitor, você não vai ser amável. E se você estiver ansioso, Vitor, você não vai conseguir ficar feliz, alegre. E você tem que estar alegre. Nós somos seres eternos, Vitor, a sua alegria é eterna. Ele não fala alegrai-vos na vida, ele diz alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos em Deus. Deus. Vitor, você está alegre, não porque a notícia é boa, não porque a situação é boa, não porque o mundo é bom, não porque o dinheiro é bom, não porque você tem um carro, não porque você não tem, uma, porque você não tem dívida, ou porque você tem casa, ou porque você tem esposa, ou porque você tem filho, não, 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 isso daí é secundário. Vitor, alegrai-vos no Senhor, se alegre no Senhor. E quando você está alegre no Senhor, Vitor, você vai ser amável. Mas para você ser alegre e ser amável, você não pode andar ansioso. Aí você olha e fala, Paulo, mas como não andar ansioso num mundo ansioso? Como não andar ansioso num mundo cheio de notícias ruins, cheio de incertezas, cheio de acasos, cheio de aleatoriedade, onde você não consegue ter certeza de muita coisa? Paulo, como não andar ansioso? Ele diz, fazendo conhecido diante de Deus... As solicitações, ou, ou vamos, vamos, vamos ir mais profundo, Paulo, como, como não ser ansioso, ele diria, Vitor, fazendo conhecido as suas emoções, os seus sentimentos, as suas sensações diante de Jesus. Quando, Victor, quando você mantém aquilo que está dentro de você, na sua rotina com com Jesus, nas suas conversas com Jesus Victor, quando você conversa com Deus sobre as suas sensações, sobre as suas petições, sobre, as suas, sobre os seus sentimentos vai acontecer uma coisa com você, Victor a paz que excede o entendimento vai tomar conta do seu coração irmão, acompanha o que eu estou dizendo para você o que Paulo está dizendo é, Vitor o segredo para se manter em paz no mundo ansioso é manter a relação, a conversa com Jesus em dia. Vitor, enquanto você manter a sua rotina diária de conversas, de interação com Jesus em dia, a paz que excede o entendimento. Irmãos, e a paz que excede o entendimento é uma paz ilógica. Eu estava conversando com um amigo meu e eu disse para ele, cara, na situação que você está vivendo hoje, estar em paz é ilógico, é loucura. Por isso que é evangelho. Repare, irmãos, que a paz do Filho de Deus, de alguém que crê no Evangelho, não é porque tudo em volta vai muito bem. A paz de alguém que vive o Evangelho é uma paz que vem como fruto da minha relação com o Deus da paz. A minha paz não é fruto da minha conta paga. A minha paz não é fruto do meu emprego bom. A minha paz é fruto da minha relação diária com Jesus. Que ele me deu gratuitamente há dois mil anos atrás quando morreu por mim. Ou melhor, que ele me deu em, quando eu ainda nem era existente. Que eu ainda nem existia ainda. Ele já tinha feito isso por mim desde antes da fundação do mundo. O cordeiro que traz a paz. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. Sabe irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é mantenha a sua rotina com Jesus em dia. Mantenha as suas conversas com Jesus em dia. E a paz que excede entendimento vai tomar conta do seu coração. Agora, entenda. Não é algo que, ah, então quer dizer que Deus só me dá paz eu oro. Não. Já está dentro de você. O fruto do Espírito é paz. E o Espírito está dentro de você. A questão é que quando você está interagindo com Ele, você dá espaço para essa semente do seu interior frutificar. E o Paulo continua e diz, então vou concluir. Concluindo, somando, para você ser alegre, para você ser amável, para você não andar ansioso e ter paz, vou concluir. Absolutamente tudo que for verdadeiro, Vitor, honesto, justo, puro, amável, tudo que for de boa fama, tudo que for de proveito, se for digno de louvor, pense nisso. Pense nisso. Ou seja, Vitor, concluindo tudo que eu acabei de te ensinar, mantenha nos seus pensamentos o que é bom, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é agradável, o que é amável. Sabe, irmãos, a verdade é que muitas vezes a gente fica meio estranho, meio ansioso, meio... porque a gente está pensando coisa demais que não deveria pensar. Lutero disse que você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. E pensamentos são as mesmas coisas, você não pode evitar que um pensamento venha, mas você pode evitar que ele faça discípulos, você pode evitar que esse pensamento se multiplique, você pode evitar que esse, que esse pensamento se torne uma crença. Então quando vier o pensamento que não é puro, agradável, amável, manso, que não é de boa fama, que não é digno de louvor, quando vier um pensamento que não vale a pena, Espanta esse pássaro. Mas, Vitor, eu, eu espanto ele com o quê? Com a verdade do Evangelho. Quando vier um pensamento, prega o Evangelho para esse pensamento. converte esse pensamento em Cristo Jesus. Mostra Jesus para esse pensamento. Ou conta para Jesus na sua conversa com Ele sobre esse pensamento. Não deixe pensamentos assim fazer parte da sua mente. E a paz, vai, a paz que excede o entendimento vai tomar conta de você, irmão, de um jeito que você vai parecer maluco, em paz em meio a caos. Eu ouvi uma história e eu quero terminar com ela. A história era a seguinte, o rapaz, ele foi internado para morrer e então chamaram o pastor para orar por ele. Quando o pastor chegou na sala do hospital, tinha uma cadeira. Do lado da cama do, do, do rapaz, ele estava deitado Do lado tinha uma cadeira que parecia que tinha alguém sentado há algum tempo atrás E também o pastor contando, ele disse que parecia que alguém ia chegar Ele estava esperando alguém Aquela cadeira ali parecia que ele estava ou esperando alguém Ou que alguém tinha acabado de ir embora E ele olhou para aquele enfermo, né aquele irmão E disse, alguém vai chegar aqui, essa cadeira está aqui do seu lado Alguém sentou aqui, eu posso sentar Aí ele falou assim, pastor, vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Se eu contar para minha família isso, eles vão achar que eu estou louco, que eu enlouqueci. Aí ele disse, ah, pode contar. Ele falou, olha pastor, eu nunca soube orar. Nunca soube orar e eu tinha esse problema. Eu achava que eu não sabia orar. Eu achava que eu não sabia falar com Deus. Até que um dia um amigo meu falou para mim, cara, falar com Jesus é simples. Pega uma cadeira, põe do seu lado, chama ele para sentar e conversa com ele. Ele é seu amigo. E esse cara que estava enfermo disse, eu faço isso desde então, só que eu nunca contei para ninguém porque eu acho muita loucura. <risos> e aí ele coloca a cadeira lá e ele dizia, Jesus vem aqui conversar comigo todo dia. E tudo bem, e aquele pastor estava lá, falou, ai que legal e tal, enfim, todo aquele negócio, orou por ele, não sei o que, foi embora. Depois de uma semana esse cara morre, <risos> depois de uma semana esse cara morreu. E aí, então, a filha desse homem liga para o pastor para contar a notícia. Diz, oi, pastor, tudo bem? Olha só, meu pai acabou falecendo e tal. E contou para ele e tal, 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 tal. E aí, o, o pastor falou assim, mas e aí, tal, que, como é que você está? O que, que você está sentindo? Como é que está o seu coração? E aí, aquela menina olhou para ele e falou assim, pastor, olha, tem uma coisa que me deixou meio esquisita. Pastor, o que foi, minha filha? Ela disse, é estranho, porque meu pai não tinha que levantar da cama. E quando a gente chegou lá e ele estava morto, ele estava ajoelhado de frente com aquela cadeira que ele não deixava tirar do lado da cama dele. Aquele pastor sorriu e disse, minha filha, aquela cadeira, seu pai disse para mim que ali ele tinha encontros com Jesus. Sabe, irmãos, o que eu estou dizendo para você é que esse homem ele estava enfermo, internado à beira da morte em paz. Porque o que dá paz para ele não é a saúde dele que vai bem. O que dá paz para ele é ele saber que na cadeira do lado Jesus está sentado. É isso que eu queria deixar com você hoje. Faça o que você tiver que fazer para se manter consciente do que do seu lado ele está. Ele prometeu, ele não é mentiroso. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Minha oração é que a paz que excede entendimento esteja sobre você. A graça, o amor, a paz, o bem de Deus sobre você e sua casa mas o de Deus e não o dessa terra. Quando você fala que a graça, a paz e a prosperidade de Deus esteja sobre você, talvez alguém pense, prosperidade, uau! Não, 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 prosperidade de Deus, a paz de Deus, do tipo de Deus, paz essa que faz alguém estar bem, pleno, com saúde divina e com muita graça de Deus deitado no leito de hospital à beira da morte. Por quê? Porque na cadeira do lado Jesus está assentado. Para a gente terminar hoje, eu pedi para a gente separar uma música para vocês. Essa música falou muito comigo. Na, no ano de 2013, por aí, 14. Eu não me lembro exatamente o ano, mas quando eu estava saindo da área profissional e entrando nessa área né, ministerial de pregar e pastorear e tudo isso, eu me lembro que tinha muitas dúvidas e aquilo estava me deixando muito ansioso. E um dia eu escutei essa música e ela marcou a minha história. Eu queria que você escutasse ela e fizesse dela a sua oração. Eu amo vocês, que a graça, a paz, o amor, a saúde, o bem e a felicidade de Deus estejam sobre você e sua casa.